0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Kika, originaire de Darboisa, une ville du sud de Casablanca au Maroc. C'est la famille Atmani, à Noir, le père et Melika sont mariés depuis 18 ans. Leurs trois enfants, Meissa, 16 ans, Mehdi, 15 ans, et Maya, maintenant 14 ans, ont décidé de voyager autour du monde. Ils sont partis en 2013 pour une durée de 5 ans. Leur itinéraire, c'était donc de faire le tour du monde en camping-car et en famille. On parle d'un départ du Maroc, une traversée de l'Europe et de toute l'Amérique du Sud. Leur véhicule est un camping-car Cartago Opus, qu'ils ont appelé Meskelil. Ils financent leur voyage grâce à leur propre épargne. Leur vagabondage s'appelle Planète Hermissa. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Planète Hermissa et campgroundlabonanza.com. Kika, bonjour Alors, où vous trouvez-vous et dans quelles conditions euh,
1: D'abord, euh, bonjour, bonsoir tout le monde. Euh, alors, je suis euh, en Colombie, dans le sud de la Colombie, à, à peu près 10 heures de route de la frontière équatorienne, en, dans un en paumé entre deux petits villages en pleine montagne, à 2460 mètres d'altitude, entre Piendamo et Sylvia. Et euh, en condition de confinement, euh, nous avons commencé un autoconfinement le 17 mars avec euh, 10 véhicules de voyageurs, donc en fait nous sommes 35 à la ferme actuellement. Et voilà, les, les, où, où je me trouve euh, dans une époque qui est difficile pour nous tous, mais, euh, mais en même temps je pense que nous sommes assez bénis des dieux ici, dans, on est en pleine montagne on est loin de toute grande ville, et puis c'est très très agréable, on bénéficie de l'aide de tous nos voisins, donc je pense qu'on n'est pas à plaindre en termes de confinement, dans de bonnes conditions on va dire.
0: D'accord, alors c'est rassurant, et on va parler de ta famille, de, de ceux qui t'entourent, donc tu as une famille avec trois enfants, un mari, vous venez d'où, et quelles sont vos origines
1: alors, euh, en fait, nous, nous sommes marocains, 100% marocains, euh, je le précise parce que souvent on nous dit « ouais, mais vous avez des origines, vous êtes français, espagnol ». Non, non, on est 100% marocains, un noir, mon mari et moi, ainsi que nos enfants, Meissa Mehdi et Maya, sont, nous sommes tous nés au Maroc. Euh, euh, on a fait une, toutes nos études jusqu'au bac au Maroc après on a fait une partie de nos études à l'étranger et, euh, euh, et après nos études on a travaillé un petit peu à l'étranger avant de retourner au Maroc et on a vécu au Maroc jusqu'à notre date de départ de voyage en 2013 euh, Meissa à euh, 16 ans Mehdi à 15 ans Maya à 14 ans euh, c'est trois enfants très proches parce qu'Anna et moi nous sommes mariés et euh, ben, on va pas dire, par rapport à la culture marocaine un peu tard, moi j'avais 30 ans, à Noir on avait 37, et, euh, et on a décidé, on s'est dit non, 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 on veut, on veut une équipe de football, donc on va faire plein d'enfants. Bon, on en a fait trois, très rapprochés, on s'est arrêté à ça, et c'est très, 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 très bien. Donc euh, on, a, on a des enfants super, qui ont, qui ont connu le monde du voyage relativement tôt, donc on est extrêmement content de ça.
0: Voilà. Avant de partir, qu'est-ce que vous faisiez alors
1: alors, euh, Anwar gérait des entreprises multinationales, euh, donc euh, en tant que directeur général. Euh, il a travaillé pour euh, pratiquement une grande partie de sa carrière euh, pour des entreprises multinationales euh, dans le, dans la grande consommation. Euh, après, il a travaillé pour euh, le gouvernement marocain euh, dans la stratégie de, de l'offshore, donc c'est très intéressant. Et après, il a travaillé pour une boîte privée marocaine. Donc, en fait, ça ça a été sa dernière activité avant que que, que nous ne partions. Et moi, j'ai eu différents métiers. J'étais dans l'hôtellerie et la restauration pendant plusieurs années. Je suis passée, quand je suis rentrée au Maroc, je suis passée dans les ressources humaines. C'est comme ah, ça que j'ai connu un oui. noir, d'ailleurs, parce que je l'ai recruté pour un poste de, de directeur général pour une entreprise et au passage, je l'ai pour ma vie. <rire> et, euh, et, et quand, et quand quand j'ai eu les enfants, euh, euh, j'étais coach en développement personnel et professionnel. Donc, ça me permettait de travailler en freelance. Ça, c'était nos activités avant de partir que nous avons arrêté. Euh, bon, Moi, j'étais en freelance, donc j'ai continué jusqu'à à peu près à euh, ben, Noir Pareil, six mois avant notre départ. On a arrêté de travailler six mois avant notre départ, voilà, dans le Voyage.
0: D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, Annoir, dès que vous vous êtes rencontrés, à commencé à parler de voyage. Comment vous en êtes arrivé à vous dire, allez, on y va
1: Alors écoute, c'est une histoire qui est très mignonne dans le sens où, euh, où euh, quand on s'est connu, à Noir, dès la première année, il m'a dit, moi, mon rêve, c'est de faire un tour du monde. Bon, Moi, je sortais du milieu de la, de la restauration avec euh, beaucoup de changements de pays, enfin de l'hôtellerie, beaucoup de changements de pays. Euh, je rêvais que d'une chose, c'était d'avoir un toit sur la tête, de me poser, d'avoir des enfants. Euh, J'en je, visais pas du tout, mais alors vraiment pas le monde du voyage. Donc, euh, on a fait tout ce qui devait se faire, c'est-à-dire euh, ben, une maison, on a travaillé dur, euh, faire notre maison, avoir les enfants. On avait une vie bien bien sympathique dans un petit village adorable au Maroc avec une communauté d'amis extraordinaire. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que est arrivé le moment où les enfants ont été scolarisés et, et on était dans un super scolariste dans une école espagnole au Maroc. On en était très satisfaits euh, euh, et en même temps pas très satisfait de la vie qu'avaient nos enfants et du fait qu'on ne les voyait plus. Donc, euh, on, à Noir euh, voyageait euh, du dimanche au vendredi, donc on ne le voyait que les week-ends. Euh, moi, j'étais dans une vie euh, bah, entre les enfants, la maison, euh, la vie sociale, une vie associative. Et, et, et on s'est vite rendu compte qu'on passait à côté de quelque chose. Et en même temps, euh, on trouvait que l'environnement dans lequel évoluaient nos enfants était un environnement un petit peu surfait, beaucoup de consommation. Euh, ça ne répondait vraiment pas à, 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 à l'image qu'on qu qu avait de la famille qu'on voulait constituer. Et donc on sait, je suis retournée voir un noir et je lui ai dit « Écoute, c'est n'est pas possible, c'est pas ça, je veux pas ça pour la vie de nos enfants. Et finalement, ton idée de voyage, elle me, elle me tente bien. Et si on se mettait à travailler là-dessus » euh, Il faut savoir que nous, cela nous a pris trois ans pour préparer notre voyage.
0: Beaucoup de travail. Alors, comment, comment vous avez fait la préparation et pourquoi trois ans, justement Qu'est-ce que ça a demandé comme effort, comme discussion, comme communication Comment vous l'avez préparé
1: En fait, euh, trois ans, d'abord de se dire, euh, OK, euh, euh, comment on part en voyage Est-ce qu'on part en voyage en sac à dos Est-ce qu'on part en voyage en véhicule Ça, ça a été la première question. On s'est dit, bon… Euh, il se trouvait que l'école espagnole dans laquelle étaient nos enfants avait un système équivalent à celui du CNED donc on s'est dit déjà en termes d'école, c'est cool, on a un système qui peut nous aider. Comme on voulait partir pour 5 ans, euh, on peut pas c'est pas, pas comme si tu pars pour un an, tu te dis bon bah allez c'est pas grave l'école, je peux m'organiser avec l'école pendant un an, c'est pas méchant. Mais là pour 5 ans, il fallait vraiment un système scolaire qui nous permet de valider chaque année pour qu'au cas où les enfants veulent réintégrer ou si quand ils vont réintégrer le système scolaire, qu'il n'y ait pas de souci Donc euh, à partir du moment où on avait trouvé le système scolaire, et qu'on avait vu que c'était un système scolaire qui était assez exigeant, euh, le système, système d'éducation à distance espagnol. on s'est dit bon, on a besoin d'un véhicule et on a besoin d'un véhicule dans lequel on va être assez confortable et dans lequel les enfants pourraient étudier dans un certain confort. Premièrement. Donc, euh, après, véhicule. On s'est dit passeport marocain, parce qu'on a que des passeports marocains, euh, les, les, tous les cinq. On s'est dit, si on a un véhicule, avec une plaque étrangère, ça ne va pas le faire parce que tu te retrouves dans une douane, je sais pas moi, à l'autre bout du monde. Euh, passeport marocain, véhicule plaque étrangère, ça fait déjà beaucoup de complexité. Donc, euh, donc il a fallu trouver un véhicule. Euh, au Maroc, euh, on a eu la chance. Vraiment, ça a été un coup de bol incroyable. En fait, on était, euh, on était en, en, en on, on devait partir en week-end à Marrakech. On avait loin un petit riad avec les enfants. On s'était dit, ah, allez, on va passer un super moment dans un petit petit week-end de détente à Marrakech. Ok, on part et sur la route, euh, la propriétaire du riad m'appelle et me dit, écoutez madame, je suis vraiment désolée, ma famille arrive, donc je suis obligée de, de, de fermer le, le, le riad. Euh, je ne peux pas vous recevoir. J'ai dit, écoutez madame, quand même, vous ne pouvez pas m'avertir au dernier moment, on est sur la route, bon, ben débrouillez-vous. OK, bon, on était un petit peu dépité et j'avais entendu parler au fur et à mesure de mes recherches sur les camping cars au Maroc qu'il y avait un gars qui louait des camping cars au Maroc et qu'il avait un un un, 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 un comment on appelle ça un camping avec des, 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 des maisons d'hôtes sous forme de tente caïdale marocaine. Je l'appelle, je lui dis bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut venir passer le week-end chez vous Il est en extérieur de Marrakech, très bel endroit. Le site était, le site web était superbe, avec piscine et tout. Vraiment, ça, ça s'annonçait bien. Il nous dit bien sûr, vous êtes les bienvenus. Bon, c'est un long week-end de trois, quatre jours. Euh, on, 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 on arrive, on s'installe. Il y avait déjà quelques camping-cars de voyageurs, donc pour nous c'était un peu magique, tu vois. Parce qu'on, alors, je, je, je tiens à préciser qu'on ne connaît rien, on connaissait rien au monde du voyage en camping-car, mais rien. Ni et ni moi n'étions montés dans un véhicule, de, dans un camping-car, ni dans un camion. Euh, Anouar avait fait euh, pas mal de voyages en tente euh, avec ses parents en camping, et moi, jamais. Et euh, donc, on arrive là-bas, on tape la tchatch, on discute avec les gens, très sympa, beau climat en plus, Marrakech, hiver, ensoleillé, agréable, bel endroit, euh, on rencontre les voyageurs, on discute avec eux, et puis on discute avec le propriétaire, un hein, belge, Alain, et on lui raconte notre projet qui était vraiment, c'était une esquisse, hein, c'était vraiment pas, c'était vraiment une esquisse de, de, de décision qui avait été prise et qu'il fallait maintenant tout mettre en place. Euh, Alain nous dit écoutez, moi j'ai des véhicules que je loue pour différentes activités et il y en a que j'aimerais bien vendre. Si vous voulez, je vous les montre. Il nous montre un, bon, un peu camping-car, euh, 6 mètres, euh, ouais, mignon, sympa, en plus on s'est dit à 5, ça va être dur, dur, surtout pour une longue période. Il nous montre un deuxième, pareil, et il nous en montre un magnifique, qui est en l'occurrence euh, masculin, donc ce cartago euh, 8 mètres soixante de long, 3 mètres trente de hauteur, et on, on lui raconte notre projet, on commence à parler de prix, et, et ce même week-end, on lui verse une avance et on lui dit, on le prend. Et la chance qu'on avait, Cyril, c'est que ce camping-car était en plaque marocaine. Mmh. Franchement, ça c'était le truc, euh, mais improbable. Euh, oui. Trouver des camping-cars en plaque marocaine au Maroc, ça, vraiment, il y a, y a, ça fait quoi maintenant Ça fait sept ans Non, ça fait plus que sept ans, ça fait dix ans. Ça relève totalement de l'improbable, de, de l'impossible. Et quand on a vu ce camping-car homologué avec ses papiers, euh, euh, ben on s'est dit on le prend, on le prend, ça, ça et on verra bien. Donc ça a commencé comme ça. Euh, ça, ça a été la première chose. Après trois ans, trois ans pourquoi Parce que euh, en tant que Marocain, euh, je suis désolée, peut-être que ça ne va pas intéresser les, les nos nos, les, nos personnes qui nous écoutent qui sont français, mais en tant que Marocain, on a besoin de visa pour pratiquement tous les pays du monde. Et pour obtenir un visa, donc vous, par exemple, pour les États-Unis, vous avez besoin d'un Estat, vous faites une demande en ligne et vous obtenez votre document. Non, nous, on a besoin de ramener une brouette de papiers, euh, de nos comptes bancaires, de, du, des papiers qui vont prouver qu'on ne va pas aller s'installer dans ces pays ou qu'on ne va pas aller euh, vivre dans ces pays, qu'on reviendra chez nous. Euh, le problème, c'est que quand tu as quitté ton boulot, tu ne peux plus avoir de visa euh, et qu'il faut quand même un revenu continuel parce qu'on te demande tes trois derniers relevés bancaires. Et il euh, n'y et a pas que ça. Parce qu'un visa, on va te le donner, mais on va te le donner pour l'année qui vient. Mais on ne va pas te le donner… Euh, imaginons, on est en train de faire l'Amérique du Sud, tu arrives à monter vidéo, et comme nous, on traîne beaucoup, parce qu'on voyage tout doucement, on a voyagé tout doucement, et qu'au bout d'un an, tu es en Colombie, et ben, il faut qu'on rentre tous les cinq au Maroc pour demander notre visa pour la Colombie, parce que notre résidence est au Maroc.
0: Donc, vous ne pouvez pas demander des visas du pays où vous êtes pour le pays suivant
1: Non, non.
0: Ça rend complexe le voyage.
1: Ça rend le, le voyage très complexe. Donc, on est cinq, cinq billets d'avion à chaque fois que tu as besoin d'un visa pour le pays suivant. Euh, Ce n'est pas faisable, c'est pas possible. Donc, euh, donc euh, on a décidé de faire ça de manière on est des gens de, de bureau. On est, on, est, on est vraiment des gens de bureau. Donc, on s'est dit on va faire ça sous forme de business plan. Et on va monter une communauté de personnes autour de nous. Et c'est pour ça qu'on est devenu la fameuse famille Atmani, au Maroc, euh, parce que on, a, on a fait appel à une société prod, on a monté une vidéo euh, sur euh, qui pouvait répondre à toutes les questions que les gens se posent, et je sais pour avoir discuté avec plusieurs voyageurs de différentes nationalités, que c'est des questions que tout le monde pose. Euh, et les enfants, et l'école, euh, 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 et l'argent, et, et, et vous n'avez pas peur, et vous allez quitter votre confort. Donc on a fait une vidéo de lancement euh, qui répondait à, à toutes ces questions et qui expliquait qui nous étions dans le cadre de notre société marocaine. D'accord de là, on a créé euh, on a créé le nom Planète RmiSa. Alors euh, Planète parce qu'on voulait faire le tour du monde, RmiSa parce qu'on est cinq et qu'on porte cinq valeurs, et RmiSa aussi parce que parce que on voulait faire ça sur cinq ans, sachant que RmiSa en arabe c'est la main et que c'est aussi Rimsa le chiffre cinq et que chez nous la main de la main de Fatima protège du mauvais œil. Donc en fait, il y avait beaucoup de symboles autour du du nom qu'on a créé. Et, 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 et à partir de là, on a monté page Facebook, site web, on a fait tout ça. Et on, on a commencé à, à monter une communauté autour de nous qui s'est développée très, très vite. Il y a eu énormément de, de, de journaux qui ont commencé à nous contacter, que ce soit des journaux francophones ou arabophones. Euh, on a été bien sûr euh, beaucoup supportés par les gens, ça nous a énormément touchés, comme, bien sûr, on a eu pas mal de, de, de critiques, on va dire ça comme ça. Ça n'a pas été simple tous les jours. Ça n'a vraiment pas été simple tous les jours. Et un jour, en faisant euh, notre, premier, notre premier direct, première TV en direct euh, à Tanger, je me rappelle, on, à Noir, on le faisait en arabe et moi, je le faisais en français pour présenter qui nous étions, euh, l'intervieweuse, la, la, à la fin, nous dit euh, « Écoute, euh, j'ai rencontré quelqu'un, euh, du ministère des Affaires étrangères, je peux, où j'expliquais en fait pendant cette, cette interview que notre seul souci au jour d'aujourd'hui était les visas. Et elle me dit « Écoute, j'ai rencontré quelqu'un du ministère des Affaires étrangères, si tu veux, je te donne ses coordonnées, tu la contactes. Euh, » ben voilà. Wow. Et c'est de là que tout a commencé. J'appelle cette personne… Euh, qui me dit, je lui explique rapidement. Elle me dit, écoutez, venez tel jour avec vos enfants. Donc on avait tout notre dossier, business plan sur les cinq ans de voyage, tout le continent tous les tous les continents du monde, euh, les budgets, chiffres. On avait vraiment tout, tout, tout préparé. Et la la dame, euh, ça a été, bah, ben, elle est tombée sous le charme je crois, je crois qu'elle est tombée sous le charme et je pense euh, il se trouve aussi que ce qui a aidé c'est qu'elle faisait partie de la même association de femmes dans laquelle euh, je suis au Maroc et, euh, et, et, et donc elle a été extraordinaire parce que euh, euh, à la fin de notre rendez-vous elle nous a dit écoutez c'est très simple vous me transmettez tous vos passeports on va s'occuper du premier continent parce que ça aussi ça fait partie des décisions par quel continent on allait commencer et on avait décidé de ouais. l'Amérique du Sud dans le sens où les enfants parlent espagnol. Et on s'est dit, bon, on les sort de l'école, on les sort de tout ça. Donc, autant commencer par un continent où ils peuvent euh, communiquer avec d'autres enfants et avec les gens. Et donc, elle nous a dit, on va commencer par les visas du premier continent.
0: D'accord. C'est une très belle histoire. Du coup, ils vous aident euh, pour chaque pays, à distance, à avoir vos visas et vous pouvez continuer d'avancer.
1: Non. En fait, c'est pas non Non Non. En échange, en échange, parce que bon, ben, elle nous a demandé d'être des petits ambassadeurs itinérants du Maroc.
0: Ah, voilà. ok. J'allais parler de ça. Et,
1: oui, et donc, c'est ce qui a fait que, 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 ce qui a fait que, <rire> que notre voyage a, a, a pris énormément de temps, car à chaque fois que nous arrivions dans un pays où nous avions une représentation de notre ambassade, nous avertissions que nous étions rentrés dans le pays, d'accord euh, mmh. euh, plus ou moins quand nous arriverions dans la capitale, donc bien sûr impossible de faire l'impasse sur les capitales, quand nous arriverions dans la capitale, et une fois dans la capitale, euh, eux nous mettaient en contact avec radio, télévision, députés, sénateurs, euh, euh, communautés marocaines, donc on passait en moyenne trois semaines, un mois et demi dans chaque capitale de pays,
0: au minimum. Et vous portez haut et, et fort les couleurs du Maroc, du coup, et c'est ce que l'on voit notamment sur vos vidéos, dans des cérémonies très, très officielles.
1: Tout à fait. Et en fait, la, la, on n'a on a pas été utilisé, je pense qu'on nous a… Tu sais, c est, c est, euh, les, les pays d'Amérique du Sud sont, sont politiquement un peu plus proches d'un autre pays que le nôtre, et, euh, parce qu'on ne va pas rentrer dans des notions politiques ici, je ne pense pas que ce soit l'intérêt… Mmh. Mais on nous a permis de, 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 de porter un message du Maroc, un message de paix. C'était magnifique parce que le maire de Casablanca nous a remis des lettres de paix entre toutes les villes du monde à remettre à tous les maires du monde. Wow. Donc on l'avait en anglais, en français en espagnol, et on les remettait à chaque maire qu'on rencontrait, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les capitales. Euh, et nous avons une, aussi une entreprise au Maroc qui fait de très beaux, très belles artisanats, et la, la ville de Zaka, Casablanca, avant que nous partions, nous a mis dans nos soutes euh, trois cartons de petits cadeaux euh, d'artisanat marocain à remettre aux gens que nous rencontrions.
0: Alors c'est ce que l'on voit sur les vidéos, et je rajouterai aussi des dessins et des cadeaux faits par les enfants. Tout
1: à fait et en fait, les enfants sont pris bon. au jeu. Et quelque part, ça a été génial, Cyril. Merci de me le dire, parce que ça a été génial. Une de nos peurs, avant de partir en voyage, était l'identité marocaine de nos enfants. Mmh. Tu sais, quand tu pars sur un voyage aussi oui. long terme, avec des enfants qui… Quand quand ils sont partis, ils avaient 7 ans, 8 ans, 9 ans. On a une autre culture à nous qui est propre comme comme tout un chacun. Et on avait peur qu'ils perdent un petit peu le fait de pouvoir parler l'arabe, le fait de fêter nos fêtes, le fait de, de nos traditions, notre culture. Et, et ça a été tout l'effet contraire. Cyril, ça a vraiment été, ça a été extraordinaire parce que les enfants, ça, ça a ça accentué en eux leur euh, leur appartenance euh, marocaine, d'accord, leur culture, leur tradition. Euh, le fait qu'on ait fait plein d'écoles, on a eu des écoles extraordinaires. En l'occurrence, la mission française à la passe qui, qui a qui a organisé notre arrivée, c'est-à-dire que quand on est arrivé dans les classes. Okay, qui était correspondante au niveau de nos enfants. Il y avait un tableau digital et ça faisait un mois qu'ils préparaient la classe sur le Maroc. Donc, les enfants, wow. connaissaient tout sur le Maroc. Et donc, nous, on est arrivés avec, en, 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 en répondant aux
0: questions qui, sur lesquelles ils avaient des doutes. C'est ça, c'est des petits ambassadeurs du Maroc. Euh, Est-ce que tu penses que ça va et ça a influencé euh, quel côté de, des enfants
1: je pense que ça, d'abord, ça, ça, une, une fierté, euh, ben, une fierté, ouais. ouais, une fierté de leur pays, tu vois, petit. Teint petit deux, les enfants se sont retrouvés très tôt dans, 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 dans des, des environnements assez particuliers, tu vois, ils se sont retrouvés euh, au Parlement péruvien, au Congrès colombien, à rencontrer le président du Congrès et c'était un, un genre de voyage magique, quelque part, dans le sens où, où on passait euh, du fin fond de la Cambrousse euh, en tongs et short et, et on avait dans le camping-car euh, nos tenues marocaines, nos petits costumes, euh, euh, un peu de maquillage et donc dès, dès qu'on arrivait, qu arrivait dans dans les villes, c'était hop, on passait à une autre, à une, une, une autre personnalité, tu vois, mais une, une, une autre manière de nous montrer et, et, et avec notre culture. Et donc, ça a permis aux enfants aussi une capacité d'adaptation extraordinaire.
0: C'est ça. Comment ils se sont, euh, j'allais dire, adaptés ou comment ils ont fait la transition? Au fur et à mesure, ils ont été très fiers, j'imagine, parce qu'ils ont porté les couleurs et puis ils avaient vraiment une fonction hein, au sein du groupe, un rôle important. Mais comment ça s'est passé la transition et les débuts?
1: Écoute, au début, les, les enfants, ils avaient 7 ans, 8 ans et 9 ans, d'accord Donc, on a, on a d'abord, le, avant le départ, ça a été très, très difficile, très, très dur. Je, je reviens aux trois ans de préparation, si tu me permets. Trois ans de préparation, parce qu'il y a cette histoire de visa. Euh, on est parti, nous, en 2013, euh, printemps arabe, d'accord Donc, un petit peu pas simple. Euh, euh, et, et, et on est parti. on avait bloqué notre bateau, euh, on avait bloqué le bateau un an et demi avant, d'accord euh, Pour aller sur ouais. mon parce qu'on voulait une cabine. Sinon, tu peux le bloquer quand tu veux, parce qu'on voulait une cabine. Et Anouar est parti avec le camping-car, et Mehdi, mon fils, sont partis avec le camping-car dans le bateau, d'accord Ils ont fait 38 jours de mer. Mais avant d'arriver à moi… Avant d'arriver à ça, on est, on a quitté le Maroc donc euh, en, en, en au mois de juin. Euh, on est, on a traversé, on s'est fait plaisir. On a traversé l'Espagne, on a traversé les, la France. Parce Il y avait la France, c'est un pays qui est tellement beau. Euh, on, on voulait faire découvrir ça à nos enfants tu vois, euh, mais la France, pas, pas, pas les grandes villes, euh, je ne vais pas les citer, mais, mais tous ces petits villages, et on on, c'était nos premiers moments en camping-car parce qu'on l'avait jamais, on l'a utilisé trois jours au Maroc, le camping-car, d'accord Parce qu'on a dû totalement le retravailler. Je m'excuse, peut-être que je passe du coq à l'âne, mais en fait, notre camping-car, il était conduit seulement par le propriétaire, Alain, ce propriétaire du camping à Marrakech, il le louait pour des scènes de cinéma, parce qu'au Maroc, on a beaucoup de studios de cinéma. Donc, c'est lui qui conduisait le camping-car, euh, dans, à Warzazat, à Marrakech, dans les différents studios de cinéma. Et donc, on a eu des acteurs très connus dans notre camping-car. On a eu Kevin Costner, on a eu Jamel Debbouze, on a eu... Euh, Je ne sais plus, on a eu Dustin Hoffman, euh, on a eu des émirs euh, arabes qui le louaient pour aller faire la chasse aux faucons. Donc, en fait, c'était un camping-car qui était, utilisé, qui était euh, aménagé en salon très confortable et loge de cinéma à l'arrière. Donc, il a fallu complètement le retravailler, le camping-car. Ça a pris un an et des poussières de mettre des lits, de, de faire les soutes, de réfléchir. Nous, on connaissait rien à ce monde. Donc, je remercie, je m'excuse, mais je vais faire de la pub pour le lien Am Sud qui a été extraordinaire parce que pour moi, ça a été un atout extraordinaire. Je posais une question. Bonjour, bonjour, filtre à eau, filtre essence, filtre gasoil. On, je ne connaissais rien à tout ça. À nous, on n'avait pas le temps. Donc, c'est moi qui posais toutes les questions. Le week-end, on se retrouvait. On travaillait là-dessus le soir. Je lui donnais le retour. On avait fait dans notre chambre, on avait mis des cartes du monde entier. Euh, on avait utilisé un peu la loi de l'attraction en se disant si on met tout autour de nous, ben ça va se faire. Parce que jusqu'au dernier moment, on, la majorité de notre entourage nous disait vous n'y allez pas y arriver, vous ne partirez pas.
0: Ça vous a motivé d'autant plus, j'imagine
1: C'est clair. D'abord, pendant un an et demi, on n'en a parlé à personne de notre voyage. Et on a été fascinés par la capacité des enfants à se taire. Ils étaient très jeunes. Ouais. Les enfants n'ont rien dit, même pas leurs plus proches amis ils se sont tus, même pas nos parents. On a strictement rien dit pendant un an et demi. On a travaillé, on a organisé, on a acheté le camping-car. On a, on a, ça a été incroyable. Euh, euh, et, et au bout d'un an et demi, bon ben, euh, bon, on glissait quelques informations. Nos parents savaient qu'on était en train de faire quelque chose bien entendu, ils s'en doutaient, mais on n'en parlait pas parce qu'on voulait justement pas avoir de. de on voulait on ne voulait pas de, de, qu'elle nous freiner. On voulait que ça avance et on se disait, bon ben c'est un peu comme les grossesses. <rire> Pendant les premiers mois, ouais. tu n'oses tu pas trop en parler, ben voilà. Nous, c'était nos trois premiers mois de la grossesse, ça a duré un an et demi <rire> pour faire le pas Et
0: puis, ça cultive, ça cultive ce petit secret entre vous aussi familial, vous quoi, ce, ce trésor que vous portez. Comment vous l'avez annoncé alors Ça, c'est important. Beaucoup de voyageurs se demandent comment l'annoncer, les départs, l'éloignement
1: euh, euh, en fait pendant les un an et demi ça a été vraiment tout le travail en interne et après au bout de un an et demi on a commencé toute la publication avec la vidéo et tout donc avant de lancer la vidéo et de faire toute la campagne médiatique et tout ce qu'on voulait faire on a annoncé à notre à notre environnement proche quoi. c'est-à-dire euh, ben, officiellement aux parents officiellement aux frères et sœurs euh, euh, l'école on a fait très attention euh, on avait très peur que l'école euh, le prenne mal. Tu sais, les écoles n'aiment pas beaucoup quand on ouais. sort les enfants du système scolaire. Donc euh, on, avait, euh, on avait des contacts excellents avec les profs de nos enfants, en particulier avec un prof, euh, avec le prof de Maya, euh, qui est un type extraordinaire, Miguel, d'ailleurs, qu'on voit dans notre vidéo de lancement, qui nous a beaucoup aidé, qui m'a énormément aidé pour la première année de scolarisation des enfants euh, hors école, donc pour la première année d'éducation à distance, euh, parce qu'on n'est pas prof nous. Hein, donc euh, ça aussi, c'est un thème, hein, l'école en voyage. Ouais. C'est un gros thème. On en parlera. Et, et, euh, et donc, on a, on a annoncé petit à petit. Et puis après, tu sais, c'est des secrets polychinelles.
0: Et comment a réagi la famille et les proches ou ceux qui, vous a, qui a essayé de vous retenir ou Qui a versé des larmes
1: Écoute, des, des larmes. Euh, ben, no, 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 nos parents n'ont pas versé de larmes. Nos parents sont, sont, ont été extraordinaires. Franchement, ils ont été extraordinaires. Parce que, bon, d'abord peut-être du fait de l'âge, ils n'ont pas forcément compris. D'accord Donc, il a fallu expliquer et, et avoir les bons arguments. Et comme ils il, il nous connaissaient un petit peu, ils savaient qu'on était déjà un petit peu hors norme à la base, on ne vivait pas à Casablanca, on vivait hors de la grande ville, dans un petit village de pêche. Tous les week-ends, on partait en voyage avec les enfants, les enfants étaient à peine nés, qu'on les embarquait euh, à droite, à gauche, on avait un 4x4, on les embarquait à droite, à gauche au Maroc. Euh, donc, il savait qu'on était quand même des, comme on dit chez nous, des Ibn batota qu'on bougeait beaucoup et, et qu'on qu avait envie d'une vie différente. Il le savait. Bon, peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi radical. Donc, euh, ouais. donc bien sûr, euh, on, a, on, avait, on avait tout préparé à l'avance, Cyril, c'est-à-dire que franchement, on avait, on avait réponse à toutes les questions santé, école, euh, 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 finance, euh, vraiment de telle manière à rassurer sur tous les points. Donc du coup, oui. je crois qu'ils étaient tellement heureux euh, de nous voir heureux que, que, mmh. que c'est passé, c'est passé très bien.
0: C'est vrai que c'est souvent ce qui fonctionne, c'est-à-dire que le projet est tellement préparé que les personnes voient que c'est sérieux et du coup, bah, ils supportent.
1: Je pense que quand on est en famille, la plus grande inquiétude pour nos, pour les, nos parents à nous, c'est-à-dire donc pour les grands parents des enfants, c'est les enfants. Et, euh, ouais. et une chose que je revoyais continuellement sur notre sur notre nos, nos réseaux sociaux, euh, c'est qu'à chaque fois les gens nous disaient euh, les enfants ont l'air heureux, c'est bien. Et donc, en fait, euh, euh, c est, c est, je crois que le, 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 le thermomètre, tu vois, c'est vraiment les enfants. <rire> je crois que c'est vraiment la clé dans ce genre de, de voyage quand on organise ça. Je crois que ce qui fait le plus peur à nos entourages, c'est les enfants. Bon, après, les grands-parents, quelque part, ils te disent, oui, mais tu nous prives de nous voir nos petits-enfants.
0: Ouais, je pensais à cet argument. Et ils se sont vus ou euh, comment vous avez gardé les liens
1: alors, écoute, bah, je crois qu'il faut remercier la technologie, hein, euh, au même titre que ce qu'on est en train de faire maintenant. Que WhatsApp, c'est extraordinaire, que tous les réseaux sociaux sont extraordinaires, petit un. Et nous, nous n'avions pas prévu de rentrer, on n'avait pas prévu de rentrer avant deux ans. Et au bout d'un an et demi, euh, comme on a des visas et qu'ils nous mettent des timbres partout, nos passeports ont été pleins. Et on était au Pérou. Parce qu'en fait, on avait prévu de faire l'Amérique du Sud en un an et demi. Et au bout d'un an et demi, on en était à peine au Pérou, au sud du Pérou. <rire> oui. et, euh, et là, quand on est arrivé à Lima et qu'on a demandé à l'ambassade marocaine si on pouvait refaire nos passeports à Lima, ils nous ont dit que non. Et donc, on a été, on a, on a dû rentrer au Maroc pour ça. On est rentré au Maroc en, en 2014, fin 2014, pendant deux mois, euh, pour euh, refaire nos passeports.
0: Pour préparer la suite, ouais. c'est ça. On a vu, il y a quelques articles là-dessus, ouais. effectivement. Pour
1: préparer la suite. Et en fait, c'est vrai qu'il ce, y a un point par rapport au visa, c'est qu'avec le ministère des Affaires étrangères, euh, on avait passé un accord, donc on n'avait pas besoin de rentrer au Maroc pour, euh, pour refaire nos visas. On pouvait pas faire les visas en avance, mais par contre, on avait un travail qui était le suivant. Quand on arrivait dans la capitale, euh, l'ambassade marocaine nous mettait en contact avec le consulat du, du pays suivant. D'accord. elle nous ouvrait la mmh. porte, c'était à nous de faire le travail. Donc de charmer le consul, Bon, bien sûr appuyé par l'ambassade du Maroc, bien entendu, mais de charmer le consul pour qu'il nous redonne, pour nous donne des visas. Et on faisait ça, Donc mmh. euh, on l'a fait en, en, en Argentine pour le Chili, on l'a fait au Chili, euh, Bolivie, le visa on nous donne sur place, par contre la Bolivie, c'est un visa qui se renouvelle tous les mois, donc il euh, fallait le renouveler tous les mois, c'était pas simple, c'était un peu compliqué pour nous ouais. et c'était surtout coûteux parce que les visas nous reviennent très chers. C'est un budget très important pour nous en tant que Marocains. Et l'Équateur, on n'a pas besoin de visa et le Brésil, on n'a pas besoin de visa. C'est les deux pays d'Amérique du Sud où on n'avait pas besoin de visa. Donc après, en Équateur, demander le visa pour la Colombie et le visa qui nous a pris le plus de temps à avoir, ça a été celui du Venezuela. Ça a été très, très dur.
0: C'est difficile en durée, en documents ou euh, simplement ils ne veulent pas
1: euh, C'est difficile dû à la relation entre nos deux pays. Donc, euh, donc en fait, euh, quand on est rentré au Venezuela Véné... En fait, quand on a attendu trois mois notre visa pour le Venezuela, euh, on était limite. Et euh, euh, le, le, le jour où on nous a appelé, on avait abandonné, on allait... Parce qu'en fait, à l'époque, il était question qu'on traverse en Amérique centrale. D'accord et il s'est trouvé qu'il y avait un Allemand qui faisait la, la, la traversée, qui organisait les traversées dans un, dans un genre de roro. -ro. Et pour notre camping-car, c'est un budget de 2500 dollars, ce qui restait relativement raisonnable pour ce type de véhicule. D'accord Et quand, ouais. quand on est rentré en Colombie, 15 jours après, cet Allemand a été… A été on l'a fait arrêter, euh, ne fonctionnait plus qui organisait ces ruraux, ne fonctionnait plus sur la croisée du Colombie-Panama. Et le budget qu'on avait pour croiser de Colombie au Panama était exactement de 10 000 dollars. Donc ça, c'était oui. un budget qu'on ne pouvait pas se permettre. Donc on s'est dit, on termine la boucle, on passe par le Venezuela et le Brésil, on, on reprend et on reprendra de l'autre côté. Euh, ça, c'est quand on est rentré en Colombie. Euh, la Colombie nous a beaucoup plu, on y est resté six mois. Euh, et donc pendant ce temps-là on a essayé d'avoir notre visa pour le Venezuela mais on n'arrivait pas à l'avoir et au dernier moment au moment où on revenait vers Carthagène à partir de Rio Hacha du tout au nord de la Colombie euh, le, le consulat du Venezuela à Barranquilla sur la côte nous appelle et nous dit euh, venez chercher vos visas on arrive et ils nous disent écoutez euh, vous avez reçu une autorisation de visa de trois mois mais le consul a décidé de ne vous donner que 14 jours donc, on avait 14 jours pour traverser le Venezuela qui, euh, c'était en 2015, août 2015, euh, était déjà dans une situation compliquée. Et euh, en fait, quand on est passé au Venezuela, cinq jours après, les frontières entre la Colombie et le Venezuela ont été fermées. Donc, on ne pouvait même plus faire marche arrière, on était obligé, vraiment obligé de, de redescendre vers le Brésil. On n'avait pas le choix.
0: Ces situations, euh, vous les partagez avec les enfants pendant le voyage Vous les cachez vous, Comment vous les vivez Alors,
1: merci beaucoup pour cette question. On a, dès le départ, mais franchement, dès le début, dès l'idée de, de, de partir en voyage, on a tout partagé avec les enfants. Bon, bien sûr, avec un, un niveau de communication, euh, on ne va pas dire enfant, tu vois, mais adapté à leur âge, euh, euh, et on a toujours tout communiqué avec eux, tout. On n'a jamais on ne va pas dire qu'on n'a jamais pris une décision sans eux, d'accord on, on, on leur faisait part de la décision qu'on voulait prendre et on demandait leur avis. Et euh, ils ont toujours tout partagé, euh, que ce soit le choix d'une mauvaise piste, que ce soit le fait de rentrer au Venezuela, que ce, en, en connaissant la condition du Venezuela, parce que ben, le voyage, il est fait aussi pour euh, instruire nos enfants, donc, euh, donc euh, risque euh, clair, Ouais. Euh, en leur disant que en leur demandant est-ce qu'ils nous faisaient confiance ben écoute ça faisait déjà deux ans qu'on voyageait donc ils avaient déjà vécu pas mal de choses ils avaient déjà vu pas mal de choses donc tout était tout a toujours été décidé avec eux toujours toujours
0: et ça change quoi ça change quoi dans vos relations dans votre famille
1: d'abord on a un lien je pense qui est assez particulier écoute ça fait depuis 2013 qu'on vit tous les cinq ensemble donc ça fait sept ans maintenant euh D'abord, on a dû réapprendre à vivre ensemble. Parce que, comme je disais avant, Anwar travaillait tout le temps. Euh, moi, je m'occupais des enfants. Euh, donc, euh, déjà, rien que le fait que qu'Anwar ait voyagé 38 jours sur le bateau pour faire la traversée euh, envers Montevideo, ça a été extraordinaire. Parce que ça a développé une relation entre lui et Mehdi. Une relation ah, oui. extraordinaire, franchement parce qu'ils ont fait l'école ensemble sur le bateau, ils ont appris à se connaître, à mieux se connaître, et ils ont appris à être, parce que c'est un confinement, tu sais, tu peux sortir de temps en temps, mais avec les passeports marocains, tu peux pas sortir partout parce qu'il faut des visas quand ils font les arrêts en bateau. Donc, ça a été une sacrée expérience. Euh, et après le voyage à, à, le fait de vivre ensemble tous les cinq et c'est vrai qu'on a toujours tous peur parce que je, je parle avec beaucoup de voyageurs et, et je vois qu'on a tous eu la même angoisse de se dire comment on va faire pour vivre à quatre, cinq, trois alors que tous ensemble dans un sous petit espace et c'est vrai que c'est une des grosses peurs qu'on a tous quand, quand on part en voyage comment on va faire pour être tous ensemble et, et ça.
0: Et alors comment on fait
1: et eh ben, écoute euh, on fait moi je je, je 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 pense que, que ce qui est extraordinaire c'est que le fait d'être avec des enfants ça aide beaucoup parce qu'en fait euh, d'abord nous on s'était mis des règles que, que bon d'abord en, en famille nous, on, on, on ne s'engage jamais devant les enfants ça c'est une règle qu'on a entre nous jamais et donc quand tu es dans un tout petit espace tu peux encore moins le faire tu vois donc si tu as envie de gronder faut que tu sortes et donc déjà tout ce qui est mauvaise énergie, bad vibes, euh, du fait d'une incompréhension, d'une angoisse, euh, euh, c'est que tu la transmets pas aussi facilement. Et avec les enfants, ça a été extra parce que ben on a on a appris à vivre ensemble dans un petit espace. Donc, euh, à Noir, il avait mis des règles incroyables, quelque chose qui passait plus de deux jours par terre il le mettait à la poubelle. Donc, euh, <rire> dans le camping-car. Ouais. Et, 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 et dès le premier jour, on leur a dit « Votre chambre », c'était pas une chambre, hein, c'est l'arrière du camping-car. Ils avaient deux lits euh, en parallèle et un lit au-dessus au des deux autres. Euh, ça peut se voir sur la vidéo. Euh, euh, tout de suite, on leur a dit « C'est vos plats c'est votre chambre, c'est vous » Qu'il a géré, vous en faites le ménage. Donc, on faisait un gros ménage général une fois par mois, une fois par mois et demi. Et, et sinon, c'était eux qui étaient responsables, tu vois, de cette partie-là. Et on avait chacun nos tâches. Et le fait de, 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 de dire. Euh, oui, mais les enfants, euh, bah, la cassette à popo, Il faut pas leur dire de remplir le temps. »« Non, ils sont trop jeunes pour ça. Non, nous, dès, dès le départ, euh, bah, on leur faisait remplir la citerne d'eau. Euh, on allait ensemble demander euh, bah, le, 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 la contraste comment on appelle ça, le mot de passe du wifi. Plein de petites choses. Donc vraiment faire rentrer les enfants dans ce quotidien du monde du voyage, parce qu'il y a un quotidien du monde du voyage. Euh, c'est extraordinaire. Et donc, ça crée des liens parce qu'ils sentent qu'on leur donne des responsabilités et qu'ils font partie du voyage et que ce n'est pas le voyage de papa et maman. Voilà.
0: C'est clair. Et en plus, ils savaient parler très bien espagnol. J'ai entendu les vidéos... Euh...
1: Ben, ils sont rentrés à l'école espagnole au Maroc, ils avaient deux ans et demi. Donc, c'est vrai que nous, on a des enfants qui sont au jour d'aujourd'hui quadrilingues, qui parlent, enfin, ils sont polyglottes, quoi, parce qu'ils parlent l'arabe, le français, euh, euh, l'espagnol, ça, c'est leurs leur trois premières langues, d'accord Enfin, l'arabe, un, français, deux, espagnol, trois, et actuellement anglais. Et, et pendant le voyage aussi, du fait des rencontres avec d'autres voyageurs, bon, ben, ils ont développé l'anglais. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup. Et c'est bien pour ça qu'on avait choisi ce continent en premier.
0: C'est important de parler la langue euh, dans la, du pays dans lequel on voyage À quel point ça aide ou à quel point euh, on peut s'en passer euh,
1: Peut-être que je vais être radical là-dessus. Je pense que c'est difficile de s'en passer. Je pense. Je pense que c'est difficile de s'en passer. Euh, c'est toujours pour ça que, que j'ai eu peur un peu de faire les pays d'Asie, tu vois parce que, bon, quand tu restes dans les grandes villes, ça parle anglais, mais après, comment tu fais pour communiquer Après, mais tout, tout dépend du voyage que tu veux faire, tu vois. Nous, notre voyage, il était basé, dès le premier jour, notre voyage était basé sur la rencontre avec les autres. Et pour te donner une idée, on avait fait un itinéraire du moment où on intéressait de monter vidéo jusqu'à Ushuaïa parce qu'on savait qu'on arrivait à Montevideo en octobre et qu'on euh, voulait être en été à Ushuaïa pour pouvoir vivre euh, bah, la terre de feu, les parcs nationaux, aussi bien Torres del Paine. En tout cas, on voulait être en Patagonie en été pour ne pas subir le froid. Et euh, donc, euh, donc ça, c'est un itinéraire bien clair. J'avais mesuré les distances. Papa, 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 c'est moi qui m'occupais de cette partie-là. Et une fois à Ushuaïa, euh, on avait les guides. On avait les guides de presque tous les pays, pas tous, presque tous, j'avais lu les guides en diagonale. En fait, non. C'est surtout qu'on voyageait, voyageait beaucoup avec un couple de Français qu'on avait rencontré en Argentine, Ben et Mimi. Et, euh, et Mimi lisait tous les guides. Elle avait tous les longues, Elle les lisait. Elle les stabilise de bosser. Elle mettait ce qu'il y avait important à voir. Donc, je, je, je parcourais rapidement ce qu'elle avait. Et nous, on avait décidé qu'on qu voyagerait avec la chaîne humaine. Parce qu'à notre époque, I n'existait pas. D'accord Il n'y avait pas ah, tout oui. ce qu'il y a maintenant. Non, il n'y avait pas tout ça. Eye a commencé en 2015. Donc, en fait, c'était vraiment du bouche à oreille. Et, et pour revenir à la langue, pour faire le voyage que nous avons fait, nous, qui nous appartient, qui est le nôtre, on avait besoin de la langue. C'est-à-dire pour rencontrer les différentes communautés indigènes, pour, euh, je ne sais pas, on rencontrait un gars, et nous, on lui disait, « Ouais, euh, tu sais, on pense aller vers là, il me dit, « Ah, oh, mais j'ai ma cousine qui habite là-bas, j'ai ma tante qui habite là, et hop, et c'est parti.
0: » Mais du coup, ce n'était pas mieux euh comme ça plutôt que euh, seulement avec une application qui nous dit où sont allés ceux qui sont passés avant
1: Probablement, je me dis qu'on a été chanceux, tu vois, je me dis qu'on a été vraiment chanceux parce que le fait de ne pas avoir l'application maintenant, peut-être qu'on voyagerait différemment. Bon, bien que comme je nous connais, on n'est pas trop du genre à suivre l'application au pied de la lettre. Bon, l'application, elle aide à partir du moment où tu, tu, tu peux avoir un esprit critique de dire, l'application euh, euh, elle l'aide parce qu'elle te permet de dire dans tel endroit il y a telle chose, tu pourras voir telle chose, ça te fait gagner du temps, d'accord Nous, on a beaucoup galéré, c'est-à-dire que nous, on était obligés d'arrêter de rouler à 5h l'après-midi, c'est-à-dire qu'à partir de 4h30, il fallait qu'on cherche où on allait dormir parce que tu n'as pas une application qui te dit à tel endroit il y a un petit spot, à tel endroit tu peux te mettre là, à tel endroit c'est sécurisé, à tel endroit tu as de l'eau, à tel endroit tu as du wifi, tu comprends
0: alors, je voulais parler de ce, justement de cette façon de chercher un endroit avec un véhicule qui est plutôt euh, visible, grand, mais euh, qui peut se garer et vous dormez à l'intérieur. Sinon, il y a un côté pratique. Comment vous trouvez les endroits où vous, alliez, où vous êtes arrêté
1: Alors, tant que tu es en Patagonie ou tant que tu es dans des espaces, parce qu'on s'adresse à tout type de, de, de personnes qui écoutent, quand tu es dans des grands espaces où tu peux t'arrêter un petit peu partout, nous, on n'a jamais eu peur. En fait, c'est marrant. Euh, on, je pense que le, en tant que voyageur, on, on déclare tous un sixième sens. Tu sens, tu arrives dans un endroit, il y a quelque chose, tu te dis, mm, peut-être pas ici, tu vois. Et, et ça nous est arrivé deux, trois fois, où tu te dis, là, ça craint, je ne vais pas dormir ici. Ce n'est pas forcément une ville. Tu peux être à l'extérieur d'une ville, tu peux être en plein paumé quelque part. Moi, je me rappelle du tout petit village où on s'est arrêté et au bout d'une demi-heure, on s'est dit, non, on part. Ce n'est pas bon pour nous. Tu vois, et, 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 et après, quand tu es dans des quand tu sors de ces grandes zones du, du sud de l'Amérique du Sud où tu vas vers quand même des zones plus peuplées, tu as plein de petits villages. Alors, nous on avait un truc magique hein, on se mettait sur les places de village, on adorait se mettre sur les places de village. On ouvrait la porte, donc on arrivait deux jours. Euh, ce que je dis, on commence à chercher vers 4h30, 5h. On, on ouvrait la porte, on sortait un ballon de football, parce que je crois que ça, c'est le langage commun pour tous les enfants du monde. Et, et automatiquement, on allait voir la petite épicerie d'en face, on demandait est-ce qu'on ça vous dérange pas si on dort ici. Euh, euh, et automatiquement, les gens voyaient qu'on parlait espagnol et s'approchaient de nous. Le, le... Fait que notre véhicule était blanc, il avait une forme un peu de, comme ces bus en Amérique du Sud qui sont les bus de santé. Donc, très souvent, on nous prenait pour des, 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 des bus de dons de sang ou des bus de, 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 comment on appelle ça, de contrôle dentaire ou de radiologie. <rire> Donc, les gens venaient vers nous. Et il avait de la gueule, notre, 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 notre camping-car, parce que c'était un camping-car-bus, c'était un intégral. Donc, il avait une certaine gueule, il attirait, tu vois, et, et les gens venaient, venaient, venaient très facilement vers nous, sans, sans aucun souci.
0: Alors, vous voyagez lentement, si j'ai bien compris, oui. vous restez quelques jours, ou comment vous occupez votre temps
1: euh, on, Au début, on ne restait que la nuit, euh, et, et on a très rapidement appris à passer plus de temps à passer plus de temps dans les endroits. Alors déjà, nous, une journée type, c'est l'école qui commençait à 8h, 8h30, parfois 7h, d'accord, euh, du lundi au vendredi, et qui terminait vers midi, midi et demi, 1h. D'accord Il ne faut pas oublier que j'ai trois enfants, que le système, euh, le système espagnol d'éducation à distance est un système qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, exigeant euh, au primaire que le CNED. Pas au secondaire, parce que le crédit au secondaire est très exigeant, beaucoup plus exigeant au primaire. Et, et donc, le, le, le matin, c'était ça, on faisait l'école. Bon, est dans, on est dans un petit espace, hein, on parle du camping-car, donc la cuisine est à côté, tu prépares à manger en même temps, tu expliques les choses. Euh, à noir, tu fais le ménage, à noir, euh, répare après des pistes tous les boulons qui se sont dévissés, euh, fais la vidange. Euh, <rire> c est, c est, c est, voilà. Et à partir de une heure, bon, on déjeune, à une heure et demie, deux heures, bon, ben, la vaisselle est faite. Et, et là, euh, là est-ce qu'on est, qu est à côté d'une communauté avec des gens et on va rencontrer les gens, on va partager avec eux ou on aura déjeuné avec eux, euh, les enfants vont aller jouer parce qu'il y a des copains et, et parce qu'ils se font des copains à chaque fois qu'on s'arrête quelque part ou, ou est-ce qu'on va reprendre la route et on va rouler trois euh, heures maximum, maximum et on va se reposer ailleurs et ça va recommencer et, et, et voilà donc, en fait nos journées elles étaient, elles étaient pleines tu sais moi quand les gens ils te disent en voyage vous êtes en ouais. vacances euh, j'ai envie de rire parce qu'on n'est pas vraiment en vacances, il y a toujours quelque chose à faire sur ton véhicule d'abord parce que c'est ta maison je fais toujours le parallèle avec une maison il y a toujours quelque chose à faire, en plus c'est une maison qui roule donc, euh, donc il y a beaucoup de choses qui, qui s'abîment et, et, et puis, tu as toujours des gens à rencontrer, tu as toujours des choses à voir, des, des, des monuments à visiter. Et puis après, on s'adaptait on, on aussi au climat. Quand on était en Équateur, il pleuvait euh, les après-midi, il faisait beau le matin. Bon, quand on a compris ça, on a inversé l'école. On a mis euh, le matin les visites, les rencontres et l'après-midi, l'école.
0: Alors, c'est fatigant, en fait, de voyager. Et comment Est-ce que vous vous donnez des temps de repos où, euh parce que ça demande des mille décisions par jour, mille choses à faire.
1: Je, écoute, euh, je pense que c'est des journées bien pleines. Je pense que c'est des stress positifs. Je pense que c'est une fatigue extraordinaire. Moi, Pour moi, le voyage, euh, si tu me dis c'est synonyme de quoi, le voyage en, en véhicule, en camping-car par voie terrestre, pour moi c'est synonyme de liberté, d'accord c'est ouais. une liberté avec une routine parce qu'on a des enfants d'accord et, et j'aurais été un peu difficile avec un ah on a toujours été un petit peu difficile dans notre éducation avec nos enfants donc on a toujours tenu à leur mettre un cadre et je trouvais que l'école est un cadre extraordinaire pour que les enfants gardent une routine parce qu'il faut une, un minimum de cadre et de routine pour les enfants pour qu'ils soient pas en, en pleine débandade, tu vois. Et, et, mmh. et oui, c'est des journées qui sont fatigantes et les moments, moments. les mais, mais bon, quand tu te retrouves, euh, je ne sais pas moi, quand tu te retrouves en plein milieu d'un parc euh, naturel et, 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 et que tu te poses le soir, tu te fais ton petit thé marocain, que tu te fais l'apéro avec les voyageurs, avec d'autres personnes que tu as rencontrées, que tu échanges, ben c'est magique, ça n'a pas de prix,
0: ça n'a pas de prix. Je voulais revenir un peu sur l'école en fait, parce qu'il euh, y a l'école des enfants et puis il euh, y a la formation qu'on se, qu se donne aussi en tant qu'adulte. Est-ce que vous avez euh, appris des choses formellement ou informellement Est-ce que vous y travaillez en fait à continuellement euh, apprendre et vous former, vous en tant qu'adulte
1: Écoute, euh, euh, je pense que on, on, un, un de nos regrets à Noir et moi était de ne pas savoir faire des choses de nos mains, d'accord euh, pendant le voyage, quand tu voyages en Amérique du Sud, tu rencontres énormément de voyageurs sud-américains ou autres, mais majoritairement des sud-américains, qui voyagent en fonction de ce qu'ils vendent, de leur fabrication manuelle, d'accord et euh, quand on était en Colombie on a rencontré un super couple avec lequel on a, on a beaucoup voyagé en Colombie on a fait le Venezuela ensemble une partie du, du Brésil ensemble euh, ils nous ont, à un moment les, les enfants étaient en vacances scolaires euh, de trois mois parce qu'ils ont trois mois de vacances scolaires en été et, euh, et ils nous ont dit mais, mais il faut vous occuper, il faut faire quelque chose il faut pas rester comme ça à, à rien faire, à, à chiller euh, sur, euh, sur le bord de mer ou en montagne il faut faire quelque chose, utiliser et alors, ils nous ont appris à faire du macramé, ils nous ont appris à faire des, des, des petits cahiers avec du papier recyclable, du carton, transférer des images. On a fait des collections marocaines d'images, de photos qu'on avait fait au Maroc. Euh, et on a commencé à vendre, nous aussi. Eh ben, moi, je n'ai jamais été dans la vente. Enfin, si, dans l'hôtellerie, oui, mais je parle dans la vente de produits, tu vois. Et, et, et ça, a été, euh, ça a été pour les enfants, pour nous, pour Anouar, pour moi, on a appris, pris une expertise. Mais en fait, c est, c est, notre but à nous n'était pas tellement de vendre. Notre but à nous, c'est qu'on voyait là-dedans une autre passerelle de communication avec les gens. Tu vois, donc on mettait notre camping-car euh, n'importe où sur un bord de plage. Euh, on ouvrait les portes. On avait collé un petit mot en espagnol où on disait euh, Approchez-vous de nous, on va vous raconter nos anecdotes, nos histoires. Ça fait euh, deux ans ou un an ou trois ans qu'on voyage. Euh, venez, venez nous raconter et nous on vous racontera. Et puis il y avait une petite table avec l'artisanat qu'on faisait ou l'artisanat que j'avais ramené du Maroc parce que j'avais pris quelques petites choses du Maroc légères. Et, et, et on avait nos tables dehors, toujours nos tables de camping avec les chaises. Et les gens venaient s'asseoir et s'asseyaient et discuter. Et au passage, en fait, ils emmenaient un objet qu'on avait fabriqué de nos mains parce qu'ils emmenaient un bout de notre histoire avec eux.
0: C'est ça, en fait. Vous avez vraiment la clé, en fait, pour euh, vous mettre en relation avec les autres. C'est
1: exactement ça. Alors bon, à la base, je pense qu'on est assez sociable. Euh, mais, mais, mais ça, ça a été encore une étape supérieure. Tu vois, mmh. et pas seulement pour nous en tant qu'adultes mais aussi pour les enfants et en même temps et il faut pas se voiler la face en même temps on ne vendait pas à des prix ça. extraordinaires hein, mais on avait fait une répartition de nos revenus il euh, y avait 10% pour chacun des membres de la famille pour sa cagnotte personnelle d'accord euh, et, et, et donc ça faisait 50 et des 50 autres étaient pour la famille et donc euh, c'était pour mettre de l'essence, pour acheter à manger, pour 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 et un jour ça ça c'est ça, ça, ça a tellement bien marché pour nous dans le nord de la Colombie mais vraiment très bien on a fait un budget, on a fait de très belles ventes et là-bas tu as, tu as les Colombiens, tu as une communauté colombienne Wayu qui fait des sacs magnifiques qu'on appelle la Mochila Wayu. et on était garé en face d'une famille qui faisait ça d'une communauté donc ils nous avaient expliqué le pourquoi du comment. Donc du coup on, avec, on a décidé de comme un accord avec les enfants de tous nos sous, de les garder de la vente, d'acheter des sacs et de les revendre au Brésil. Et ça a été extraordinaire, parce que les Brésiliens, à, à cette voilà. époque-là, le monde entier flippait sur ces oui. sacs wailloux, je crois encore maintenant, mais beaucoup plus avant. Au Brésil, les gens venaient jusqu'à toquer à notre port pour acheter ses sacs, et, euh, et, et c'était top, c'était top, parce que ça, ça… Et en même temps, leurs enfants avaient leur petite cagnotte de ce qu'ils faisaient eux-mêmes, donc quand on arrivait pour faire le change de l'argent, ils changeaient leur propre argent. Et, et en même temps, on leur a appris à faire des petits business plans en mode enfant parce qu'ils nous disaient, mais combien je le vends? D'accord, ok, alors ça t'a pris combien en matière première? Ça t'a pris combien en temps? Ça t'a pris combien en énergie? Et là, mon fils m'a dit qu'il dit, ouais, ses soeurs, euh, j'ai adoré. Il leur dit, bon, les filles, alors vous vous fabriquez, moi je vous achète et je revends.
0: <rire> J'avais compris le commerce. <rire> C'est ça.
1: Et ben voilà. Et en fait, ça a développé chez chacun de nous quelque chose. Tu comprends?
0: Oui. Et alors, les enfants, c'est euh, une réussite, l'école à distance, et, euh, et plus la combinaison de tout ce que vous leur avez apporté pendant le voyage, plus les opportunités bah, qui sont tombées au hasard de, du voyage. Qu'est-ce que ça a créé chez chacun d'entre eux qu'ils n'auraient pas eu, euh, s'ils avaient eu une vie au Maroc, euh, dans une école espagnole
1: Je pense que ça a développé en eux, euh, d'abord, une énorme capacité d'adaptation, petit hein. Petit deux, un, 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 une grande maturité, vraiment. Je pense que c'est pas bien de parler comme ça de mes enfants. C'est pas très modeste, mais je pense qu'ils sont très matures pour leur âge. Euh, euh, en fait, ça, ils, ils, ils ont pris en eux toutes les valeurs qu'on voulait défendre pendant notre voyage. Nous, on est parti très pessimiste du, du du monde. Quand on a quitté le Maroc, on était assez pessimiste sur la nature humaine. Et le voyage nous a redonné un espoir extraordinaire. Parce que, en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de tolérance, énormément de générosité, beaucoup d'amour, euh, beaucoup de, de, de gens qui ont leur propre arbitre, beaucoup de curiosité, et ça nous a beaucoup réconforté là-dedans. Et c'est ces valeurs-là qu'on voulait absolument que nos enfants portent. Donc des valeurs familiales, et ça on l'a réussi, je pense, au travers du voyage, le fait d'être tous ensemble, euh, et à partager H24 ensemble et ce soit tous les bons les mauvais moments les, les crises d'hystérie pendant l'école parce que la première année d'école ça n'a pas été simple euh, je rassure les parents parce qu'on passe tous par là euh, euh, les, les angoisses le flip au Venezuela quelques petits flips au Brésil euh, euh et, et, et beaucoup de tolérance parce qu'on est passé par, euh, par des, des zones très particulières. On a dû toucher avec des sujets qu'on n'aurait peut-être pas touché au Maroc, pas aussitôt, très tôt. On a dû parler à nos enfants parce qu'au Maroc, on ne parle pas aussitôt d'homosexualité, on ne parle pas aussitôt de, 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 de beaucoup de choses par rapport à la, à la, à la, à la, à la culture occidentale, tu vois et, et donc, du coup, ça nous a permis de, de leur ouvrir la tête sur plein de choses. Écoute, de dire à tes enfants, euh, je, je garde un œil sur vous sur la plage parce qu'il y a des enfants qui sont kidnappés pour, euh, pour euh, des organes. Donc, tu ne parles pas de ces choses-là normalement à tes enfants qui ont 7-8 ans, tu vois. Et, et, et quand tu es en voyage, ben, tu es obligé de leur expliquer les choses. Et nous, on est parti du principe de leur expliquer tout. Pas de dire non, tu ne vas pas parce que stop. Voilà, je ne t'explique pas. On a toujours expliqué. Et, et donc, ça a construit, bah d'abord, ça a construit aussi une relation de confiance avec nous, euh, et beaucoup plus importante, je pense, qu'elle aurait peut-être construit au Maroc. Je ne sais pas. Comme on n'est pas resté là-bas, je ne peux pas te dire. Bon, peut-être, <rire> quelque part, au bout de, de quelques temps, on s'est dit, mon Dieu, on est peut-être en train de faire de nos enfants des extraterrestres. <rire> on est en train d'en faire des aliens. Alors ça, c'est... C'était une occupation qu'on a eue et qui s'est confirmée quand on est rentré au bout d'un an et demi pour refaire nos passeports et qu'ils ont repris contact avec leurs copains au Maroc. Euh, ça a été un peu dur parce qu'en fait, ben, les copains, ils ont continué à vivre leur vie comme les nôtres ont vécu la leur. Et, et ce qui s'est passé, c'est que ben, les copains, eux, ils étaient en mode euh, on, va, on va au centre commercial, on va se prendre un, un café à tel endroit, on va à tel restaurant, euh, ça parle fringues. Et les miens, bon ben, ils parlaient euh, parcs nationaux, expériences, euh, rencontres, euh, et ils étaient très choqués que leurs amis leur disent « Ah, le voyage s'est bien passé Ouais, très bien euh. !» Et ils commencent à raconter, et puis ils en ont rien à fiche les autres. Rien du tout, ça les intéresse pas.
0: Mais donc, ça a confirmé que vous aviez fait euh, les bons choix
1: Les bons choix, mais en même temps, euh, nos enfants, avec une envie, c'est de repartir en voyage parce qu'ils ben, avaient du mal à se réadapter à ça.
0: Mais est-ce que c'est euh, quelque chose que vous voyez comme un manque, que vous, avez, que vous, devez, euh, vous devez travailler dessus, ou est-ce qu'en fait c'est une réussite et en fait c'est comme ça ou...
1: ben, Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Donc, je, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, je pense que c'est une réussite, parce qu'on ben, on leur a transmis les valeurs qu'on voulait leur transmettre, et je pense que... que... Je ne sais pas ce qu'en disent les autres, mais je pense qu'on en a fait des enfants qui sont bien dans leur basket, d'accord euh, euh, et, et 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 après, euh, de toute manière, quoi que ce soit la décision qu'on prend en tant, en tant que parents, les enfants sortent pas avec des modes d'instruction. Euh, donc euh, donc euh, on fait des ratés. Il y a quelque chose qu'on rate. Et je pense que 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 quand je le vois maintenant, maintenant ils sont, c'est des ados quand je les vois, comment ils communiquent avec les autres, comment ils s'intègrent dans, dans le monde même, avec, après notre retour au Maroc en 2016, comment ils se sont réadaptés, ben oui, non, je pense que c'est une réussite. Je pense qu'on n'a pas raté, c'est une réussite. Ouais.
0: <rire> Alors, on va parler de maintenant, puisqu'il y a aussi des réussites qui ont été créées maintenant. Alors, tu nous as dit que vous étiez en Colombie. Euh, Qu'est-ce que vous faites en Colombie, en fait
1: alors en fait, quand on a terminé le Brésil, on est retourné en Uruguay. Euh, on s'est dit, bon, allez, on ramène le camping-car au Maroc. Et, et, et on a pris une décision de ne pas continuer le voyage. Euh, la, euh, nos parents euh, étaient plus sereins de nous voir nous établir quelque part, petit un. Donc ça nous a fait réfléchir, parce que le voyage, ça, ils ont adoré. Euh, je pense que je, je m'excuse, je fais le parallèle parce que c'est important. Nos parents, au bout d'un an de voyage des deux côtés, euh, je crois qu'ils on, on, ont déclaré une fierté pour ce que nous faisions, et ça nous a rendu très fiers nous-mêmes, d'accord. Et en même temps, euh, on a eu un grand coup de foudre pour l'Amérique du Sud de par nos métiers précédents on avait beaucoup voyagé à Noir et Moi bon des voyages professionnels ou des voyages de loisirs tu sais ces fameuses trois semaines de vacances qu'on a par an quand on mmh. travaille et je m'excuse je dis sur un ton ironique mais c'est vrai c'est vrai et, et, et on avait beaucoup voyagé on avait fait l'Asie on avait presque fait tous les continents sauf l'Amérique du Sud et l'Océanie donc euh, euh, je pense qu'on peut se targuer d'avoir eu la chance de connaître beaucoup de pays euh, et et l'Amérique du Sud, ça a été un coup de foudre, mais vraiment un coup de foudre. Par quel côté Mais justement, on y a retrouvé euh, beaucoup, de, de, beaucoup de chaleur humaine, la même que celle qu'on a au Maroc, euh, beaucoup de valeurs familiales, euh, qui, qui est très important pour nous. Euh, on y a retrouvé un, un côté très fort de notre culture à nous, marocaine, dans un monde différent dans un, dans des pays qui ont un potentiel extraordinaire de développement. Et on s'est dit, ok, on a terminé le voyage, c'était en 2016, presque 2017, 2016. Euh, donc, euh, moi j'avais euh, 45 ans, à Noir euh, 52, je crois, euh, euh, c'est ça. Et, et on s'est dit, on va rentrer au Maroc, qu'est-ce qu'on va faire on va retourner dans le salariat pour un noir, il en était hors de question. Hors de question. Euh, euh, monter un business au Maroc, pourquoi pas On y a pensé. Et après, on s'est vite rendu compte que parfois, c'est beaucoup plus facile de monter quelque chose dans un, dans un pays autre que le tien. Ça aide beaucoup. Et donc, quand on est rentré au Maroc, euh, euh, on s'est assis, on a retrouvé nos familles, on a beaucoup discuté, et on leur a parlé de notre idée d'aller nous installer en Colombie. Et ils nous ont dit « Mais c'est loin
0: <rire> !» ben
1: ouais. Donc ils nous ont dit « Est-ce que vous ne voulez pas tenter l'Espagne ?» Pourquoi pas on s'est dit pourquoi pas l'Espagne est un pays qui nous plaît bien quand on avait traversé euh, pour partir en voyage on avait fait pas mal d'Espagne on avait repéré pas mal d'endroits encore assez pas sauvages mais encore très authentiques où on aurait pu on avait envie de monter un camping hein. ça c'était clair et net et c'est même pas un camping dans la manière camping comme on le voit on avait envie de monter ce qu'on a monté au jour d'aujourd'hui ici et, et, et on s'est dit, pourquoi pas l'Espagne Quand on a commencé à se renseigner, euh, les papiers pour, pour pouvoir être résident en Espagne étaient au-delà de nos moyens financiers, on ne pouvait pas. Mmh. Euh, L'Espagne nous demandait en tant que Marocains un très, très, très gros budget pour s'installer et on ne pouvait pas. Donc, euh, donc, on est retourné étudier la Colombie. En fait, on avait spoté trois pays, euh, l'Uruguay, l'Équateur et la Colombie. L'Uruguay, on a laissé tomber parce que c'est un pays qui est cher et que à l'époque le Maroc et le Uruguay s'entendent pas très bien, donc des difficultés pour nous pour nous installer. De deux, l'Équateur, euh, extraordinaire pays, superbe, euh, mais dollarisé et très 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 administratif. Et en termes de stabilité, on n'est pas, on, je sais pas. Il y avait quelque chose où il y avait pas mal de choses qui nous mettaient pas à l'aise. Et la Colombie, quand on a étudié la Colombie, euh, la Colombie nous a fait papier rouge, vraiment. Euh, à tout point de vue, en termes d'organisation, de, 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 ils ont des, des, des organismes de l'État, euh, du, du gouvernement, qui s'appelle Procolombia, qui aident les investisseurs étrangers. Euh, on a assisté à des salons du tourisme, on est venu chercher des terrains, on a fait, on a vraiment fait ça en mode business et des euh, et, et choses. Tu sais quand. Enfin, nous, dans notre culture, on se dit que quand les choses se facilitent, eh ben, c'est fait pour ça, tu vois. Ouais, et ouais. les choses, vraiment, se sont ouvertes les unes derrière les autres, les portes l'une après l'autre se sont ouvertes et les choses se sont faites et, et voilà.
0: Et donc là, vous avez développé euh, un concept typiquement pour ceux qui voyagent.
1: Alors, d'abord, je pense que c'est important de dire que ce n'est pas facile de quitter son pays, je mmh. pense. Pas seulement le fait de quitter sa famille et son pays, c'est pas facile d'arrêter sa vie et de changer de vie, d'accord. Nous, on voulait changer de vie encore une fois. On s'est dit, on va transporter notre quartier général du Maroc à la Colombie. Mais l'idée, je dois la préciser, c'est que notre grand rêve est de repartir en voyage,
0: d'accord. Nomade, donc,
1: oui. Donc, en fait, on s'est dit, on fait une pause dans le voyage. Euh, changeons, changeons. Euh, on a, on a nos économies parce qu'il nous restait un petit peu d'économies. On a des économies, investissons-les dans, dans dans quelque chose euh, qui nous éclate. Et c'est le monde du voyage. Donc, ça nous a pris un an et demi, un an et demi pour organiser l'atterrissage en Colombie et organiser le départ du Maroc. Et ça a été long. En termes de, je pense que c'est intéressant dans le sens où où il y a tout à régler. Et ça, c'est idem pour tous les pays du monde des impôts, euh, vendre sa maison, euh, vendre ce qu'on a. Euh, tout couper, tous les contrats, et on se rend compte qu'on est raccordé à un nombre de trucs, c'est incroyable. Euh, ah, moi, oui. j'avais l'impression que, que, tu sais, c'est vraiment, tu as l'impression d'être dans une, dans un, une toile d'araignée, et où tu dois couper les fils au fur et à mesure pour pouvoir te dépatoyer de tout ça, sachant que de l'autre côté, tu es en train de recréer la même file, de la même toile d'araignée en te mettant dans un autre pays ah, <rire> oui. euh, et, et en tenant compte de tous les aspects euh, euh, légaux. Euh, parce qu'on a tenu à tout faire dans les règles de l'art. Donc ça nous a pris énormément de temps. Euh, je vais me permettre de dire quelque chose. C'est que en fin d'année 2016, avant que nous rentrions définitivement au Maroc, euh, euh, on a eu le roi du Maroc nous a offert son patronage. Un patronage est une reconnaissance royale qui n'est pas du tout économique. Je le précise, ça n'a rien de financier. Ouais. C'est juste un mot, une lettre qui nous a énormément touchés parce qu'il a reconnu tout le travail qu'on a fait euh, sur le continent sud-américain euh, en tant que Marocain pour promouvoir le, les valeurs et cultures marocaines. Et ce papier-là, euh, cet hommage, ce patronage, nous a énormément aidés pour pouvoir arriver à, à régler, à sortir de notre toile d'araignée marocaine.
0: C'est plus qu'une reconnaissance du coup Ou euh, c'est vraiment la reconnaissance qui ouvre des portes
1: c'est la reconnaissance qui ouvre des portes. C'est la reconnaissance qui ouvre des portes, qui permet de, de, de faciliter certaines choses. Donc euh, d'obtenir notre certificat négatif des impôts, de pouvoir organiser notre conteneur de déménagement en Colombie, euh, euh, de régler plein de choses, plein, 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 plein. Et, et c'était très touchant. C'était vraiment extrêmement touchant, très, très touchant. Et, euh, et bon, on en est fiers, tu comprends On en est très fiers parce que ben, c'est quelque chose. Et en même temps, euh, jamais je remercierai Asté euh, ben, cette reconnaissance. Quoi. Le roi du Maroc pour cette reconnaissance parce que même vis-à-vis -vis de nos enfants, de notre famille, ça a été quelque chose. C'était un voyage-travail, Cyril.
0: Est-ce qu'on peut parler du camp et de ce que c'est Parce que hum, ça a l'air absolument fabuleux.
1: Alors, à la base, on s'est dit on fait un camping. D'accord, donc on a acheté une ferme, euh, à distance, on l'a acheté par WhatsApp, parce que la Noire est venue chercher des terrains, il n'en a pas trouvé. Et il voyait plein de trucs, mais rien qui lui disait « waouh ». On avait spoté cette région parce qu'on y avait passé trois semaines quand on était en voyage. C'est une région en Colombie euh, où il n'y a rien. Euh, C'est-à-dire, ce n'est pas où les gens vont normalement. Les gens vont normalement dans le nord de la Colombie, vont dans l'Axe Cafetier, euh, vont dans la Sierra Nevada, vont à Popayán, mais ne vont pas chez nous. Et euh, et et nous c'était ça qui nous attirait, c'était le fait d'être dans une région où on serait pionnier, petit un, et au petit deux il y a une communauté indigène, nous avons sept réserves indigènes autour de nous, il y a une histoire très très forte parce que c'est une zone qui est un peu une zone euh, qui a été une zone très sensible pendant les 50 ans de conflit. On a cherché des terrains, on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé. Anne est venu, il a passé trois semaines, il a tourné dans tous les sens, rien du tout. Et finalement. Euh, notre ami euh, colombien qui vit dans le petit village à côté de chez nous nous envoie des photos tous les week-ends il allait visiter des fermes il nous envoie des photos et un jour en plein mois de juin 2017 il nous envoie la photo de d'un de, terrain, de terrain où nous sommes actuellement et on se dit waouh il est vachement beau et puis on cherche à savoir un peu plus, il nous fait des vidéos, on discute avec les propriétaires par WhatsApp et notre société est déjà créée en Colombie donc euh, on a envoyé un, un pouvoir à notre ami pour qu'il puisse l'acheter à notre place donc on l'a acheté sans l'avoir je pense que ça, c'est quand même une petite anecdote.
0: Oui, c'est courageux.
1: Oui, c'est courageux. Et, euh, et, et on a décidé, elle était totalement abandonnée, vraiment complètement abandonnée. Et on a décidé de... de elle fait trois hectares et demi. Et on a décidé d'en faire... On, on voulait que ce soit un camping, mais on voulait que ce soit avant tout un endroit on pense qu'on est dans un endroit stratégique parce que quand tu, tu, tu fais l'Amérique du Sud avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord dans un sens ou dans l'autre, quand tu descends du Nord, eh ben tu arrives en Colombie et tu sais que tu vas t'attaquer à tout tout le pavé qui te reste vers le bas qui est l'Amérique du Sud. D'accord, Et donc, on s'est dit ben on est bien placé parce que ça permet aux gens de leur donner plein de conseils, vu qu'on a quand même passé trois ans sur ce continent. Et ceux qui remontent, ça leur permet d'avoir un moment où ils s'arrêtent pour arranger leur camping-car, pour ceux qui veulent le vendre, pour ceux qui veulent le shipper en Amérique centrale, euh, de rencontrer d'autres voyageurs qui descendent. Et ça leur fait un petit endroit de détente après les trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois qu'ils ont passé en Amérique du Sud avant de croiser vers l'Amérique centrale ou l'Amérique du Nord et euh, donc pour nous on veut que ce soit la bonanza on, 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 on a vraiment notre rêve et je pense qu'on est en train de l'atteindre petit à petit c'est que ce soit une maison pour les gens c'est-à-dire que quand tu arrives ici tu es euh, tout ce dont tu as besoin déjà tu te soulages en termes ouais, de tu souffles, tu souffles. Parce que tu es en sécurité, hein. ouais. tu souffres parce que ben, tu, as, tu, as, tu as des points d'eau partout, tu as des points d'électrique 110-220, tu as une, une fosse sceptique où jeter tes, tes, mmh. tes cassettes et tes eaux grises, euh, tu as des toilettes, tu as une belle cuisine euh, et tu as une bonne ambiance familiale et euh, ben, tous les jours, euh, on fait un thé marocain… Euh, avec un petit gâteau, les gens partagent, on regroupe les voyageurs entre eux, on crée, ben, on utilise nos dons de, de coach en développement personnel et professionnel et, et de stratégiste et de gestionnaire d'entreprise pour inclure les gens les uns avec les autres. On parle plusieurs langues et il y a, y a de tout. Et à la maison, il en fait, pour, pour moi, c'est la maison, tu vois, c'est c'est pas un camping, c'est plus la maison. Ouais. Et j'ai envie que les gens le sentent comme, les gens le sentent réellement comme ça, comme ils viennent à la maison et, et ils partagent avec nous. Tu vois. Les
0: photos représentent en tout cas cette ambiance et font vraiment envie. On a envie, et j'imagine que certains voyageurs voient ce, ce point comme un, un point où ils vont pouvoir souffler, donc une destination
1: c'est ça, ça me touche bon tu vois je vois les commentaires sur euh, parce que bon ben mm. elle est magnifique l'application à parce qu'elle permet de communiquer sur son lieu tu vois maintenant que nous on a le camping ici euh, c'est pas seulement que pour les voyageurs c'est bien pour nous en tant qu'hôtes aussi euh, quand je vois les commentaires ben, ça me touche beaucoup quand je vois les réactions sur Instagram sur Facebook euh, ben, c est, c est, c est, ça me touche réellement et ce qui me touche avant tout Cyril tu vois c'est les gens qui viennent pour euh, pour passer une nuit et finalement, bon, ben, il reste 4-5 nuits, tu vois. Ouais. Et, et c'est ça que je trouve sympa, parce que c est, c est, c est, c est, je parle pas de l'aspect attention, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Je parle pas de l'aspect économique, parce que je peux te dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'en vit pas, et je pense pas qu'on va en vivre avant un bon moment, d'accord À moins qu'on ait d'autres idées. Euh, je pense qu'on est un peu altruiste sur sur le thème de la maison. Nous, on voulait un endroit où c'est notre maison qu'on met à la disposition des autres. Tu vois, il a même été question pendant un moment qu'on qu ramène un qu achète un camping-car ou qu'on enfin un camion qu'on l'aménage et qu'on vive nous dans le camion et qu'on mette la maison à disposition des voyageurs.
0: Ah oui. Quand euh, même. Et
1: on n'a pas encore trouvé, on n'a pas encore trouvé le véhicule, malheureusement. Euh, euh, mais, mais notre maison, elle est, elle est à disposition de tout le monde, tu vois, en dehors des de, des horaires de l'école, le matin, tout le monde sait on sait qu'on est occupé par les enfants le matin et, euh, et on est dans une région fabuleuse. Parce que cette région, elle est, elle est appelée communément la Suisse des Amériques, tu croirais un peu dans, dans les Alpes ou en Suisse. C'est très beau. Il euh, y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses à voir. C'est très nature. Ça ne va pas être le grand waouh, tu ne vas pas être en train de voir périto Moreno, tu vois, mais, mais tu vas toucher du doigt une partie de la Colombie qui est très inhabituelle, qui est vraiment très inhabituelle. Et, et c'est ça qui est magique. Et. Et tu vois, quand on a pris la décision, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions, euh, pas beaucoup, ça nous a, ça a été, la décision a été rapide, mais quand, euh, quand le, le virus a commencé, qu'on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on fait avec les voyageurs, pour nous, c'est-à-dire pas, pas un moment où on s'est dit on va fermer la porte, on va garder les portes ouvertes, tu vois. Et, et, et au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse, franchement, c est, c est, on, on est tous heureux, les enfants et nous parce qu'on bah que on arrive quelque part à notre premier rêve qui était de créer une petite communauté. Et là, on est vraiment une communauté.
0: La communauté est aussi à travers WhatsApp, parce que je pense que ce que tu as aussi créé à travers WhatsApp, qui est un groupe de voyageurs en Amérique du Sud. Je ne l'ai pas créé.
1: Il a été créé par, euh, par Sébastien et Hélène Bousquet. Euh, un, un couple de voyageurs une famille de voyageurs extraordinaires qui l'ont créé et quand ils sont arrivés à la maison euh, ça fait presque un an je crois que ça fait un an maintenant le temps passe vite euh, il m'a parlé du groupe et il m'a dit Kika écoute je pense que tu es la personne la mieux placée pour prendre le groupe et reprendre le groupe. Et parce que tu habites ici, tu, as, tu connais l'Amérique du Sud depuis trois ans, et toi, il y a Noir, ben vous allez en faire quelque chose, ben vous allez le continuer, parce que lui rentrait rentré en France. Et euh, ben d'abord, moi, je me suis sentie très honorée, parce que c'est un honneur quand même. Et, euh, et en même temps, temps c'est vrai que ce groupe WhatsApp est extraordinaire. Euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir quand on était en voyage qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir.
0: Alors, il faut rendre hommage à, à ceux qui l'ont créé, mais l'animation et le travail qu'il y a derrière, parce que quand même, il, faut, il faut le gérer, euh, est remarquable. Quelle est la, la plus grande valeur ajoutée de ce groupe pour toi
1: la, la, Le fait que ce soit instantané et la spontanéité et la générosité, parce que je pense que, oui, OK, moi je l'anime, mais je pense que surtout ceux qui l'animent, ce sont les voyageurs. Euh, les voyageurs sont extraordinaires. De toute manière, le monde du voyage, on le sait, est un monde de générosité. Et de partage, et, euh, et je pense que ce groupe en est une représentation euh, extraordinaire. Tu vois, quand je vois euh, les, les le, prenons le cas de, 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 de des événements qu'il y a eu en Équateur et en Colombie et au Pérou et au Chili euh, en octobre dernier ça a été magnifique ce qui s'est passé sur ce groupe il y a des groupes qui ont été créés en parallèle avec des gens des ambassades qui sont rentrés dedans et c'est ce que je trouve extraordinaire dans, ce, dans ces groupes WhatsApp c'est que ça permet une rapidité de communication et ça a permis à des gens de sortir de situations compliquées euh, ça permet de donner des infos extrêmement rapides en temps et, et en heure euh, euh, et, et, et ça permet de se soutenir moralement si on voit la, la crise qu'on est en train de passer actuellement je il y, a, il y a beaucoup de voyageurs pour lesquels c'est très difficile donc maintenant une grande partie sont arrivés à rentrer chez eux mais il y en a encore beaucoup euh, certains qui vivent des situations désagréables euh, euh, et, et je pense qu'il y, y, y a un soutien dans le groupe qui est très fort bon après comme, comme tout groupe il, y a, il, faut, il faut gérer il faut gérer la dynamique de groupe il oui, faut veux. modérer voilà, il y a des petites dérives, il y a des petits trucs de temps en temps, il faut recadrer, mais comme tout groupe, c'est obligatoire, tu vois. Euh, bon, ça parfois, ça me dérange parce que j'aime pas j'aime pas trop la casquette police, mais de temps en temps, ben il faut la mettre et, 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 et encore plus quand tu es en situation de crise où tu as... D'émotions qui ressortent et parfois, ben, parfois les, les, les mots dépassent les pensées. Il faut juste recadrer un petit peu, et voilà. Mais je pense que c'est une valeur ajoutée extraordinaire pour pour les gens qui sont en voyage. Tu... Après, tu peux mettre tes notifications silencieuses si tu le veux oui. parce qu'il y a énormément <rire> d'échanges. Beaucoup, ouais. moi quand je me réveille le matin, c'est euh, beaucoup, ouais. énormément de choses à lire et le soir, et, et sachant que je suis aussi sur d'autres groupes, que je ne gère pas, mais sur lesquels je suis, et qui me permettent, je suis sur des groupes de motards d'Amérique du Sud, euh, WhatsApp, euh, des motards, des groupes de motards par pays, et ça me permet d'avoir énormément d'informations que je peux retransmettre re -re sur le groupe AmSud. Euh, C'est vrai que ça demande du boulot parce que, bah, parce que euh, en, dans les situations actuelles des choses, ben bah, je, je suis sur euh, sur plein de, de sur les news, sur les sites web du gouvernement, du ministère de la santé, de 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 de, de, de pour essayer de donner le maximum d'informations. Actuellement, j'arrive pas à le faire sur tous les pays. Je le fais que sur la Colombie. J'arrive pas à le faire sur les autres pays. Ah oui. Et les voyageurs se débrouillent très bien. J'apprends plein de choses au travers d'eux, moi aussi. C'est ça.
0: Juste une question par rapport aux enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ce sont scolarisés toujours à distance ou euh, localement
1: Alors, quand on est rentré au Maroc, euh, on savait qu'on n'allait pas y rester longtemps. Donc, les enfants sont restés en, en éducation à distance. D'accord Ils n'ont pas voulu retourner à l'école. Et quand on est arrivé en Colombie, il euh, y a eu deux choses. Un, en Colombie, il y a deux calendriers. Il y a le calendrier A et le calendrier B. Euh, parce qu'on est très proche de l'hémisphère sud. Euh, C'est un calendrier soit qui commence en février, qui termine en décembre, soit un autre calendrier qui commence comme l'Européen, qui commence en septembre, qui termine en juin. Mes enfants étaient dans celui de septembre, qui termine en juin. Et la région où nous sommes, nous, est une région qui commence en février, qui termine en décembre. Donc déjà, je ne pouvais pas les mettre à l'école ici. En tout cas, ça leur faisait perdre, ça leur faisait sauver une année. Ça, c'était le premier frein. Et le deuxième, nous sommes dans, à côté d'un petit village et les écoles, il y a trois écoles publiques, et le niveau scolaire est, au, est relativement bas par rapport au niveau qu'ont mes enfants. Donc, et mes enfants ne voulaient pas retourner à l'école. Et comme ils ont les mêmes horaires que nous, c'est-à-dire que, que nous en éducation à distance, c'est-à-dire que nous on est toujours de 8h à 13h, et ici l'école c'est pareil, c'est de 7h à midi, 1h, ça dépend des, des niveaux. Euh, donc, ça permet à mes enfants de continuer à voir leurs copains l'après-midi dans les activités extrascolaires. Euh, on est toujours en éducation à distance. Maya est actuellement en quatrième. Mehdi est en seconde. Meysa est en première. Euh, Meysa a postulé pour, euh, l'année dernière, a postulé pour entrer à UWC, United World College. C'est 17 écoles dans le monde qui prônent un, une éducation différente c'est les UWC college ils ont 17 collèges dans le monde et en fait, ils prônent l'éducation euh, par, euh, par l'autonomie et pour en faire des, des, des leaders du changement. Donc, pour apprendre, à, à, pour créer une pépinière de jeunes qui vont essayer de changer le monde dans les vraies valeurs mmh. et plus dans ces systèmes euh, gouvernementaux que je ne juge pas parce que tout a du bien et du mal, mais essayer de créer de nouvelles choses et donc elle a postulé, elle a été prise dans la Team Colombie, elle a été prise, elle part normalement, si tout va bien, elle est censée partir au Costa Rica pour refaire sa première et sa terminale au Costa Rica dans un collège UWC, en boarding school, en campus, mm -hmm. c'est extraordinaire parce qu'ils sont 210 élèves, 170 nationalités différentes, euh, euh, ils ont des cours qui sont elle, elle a été prise sur cette école elle, elle avait fait le choix de cette école mais ils lui ont donné ça tombait bien parce qu'elle veut faire euh, sciences politiques et, et cette école est orientée en global politics, en politique globale et en économie donc c'est le choix de carrière qu'elle qu veut faire donc ça tombe très bien et, euh, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils étudient le matin et l'après-midi, ils ont ce qu'ils appellent des services à la communauté. Et donc, ils doivent faire 280 heures de services à la communauté. Cette école se trouve à 40 minutes de Saint-José, à Santa Ana. Et, euh, et donc, ils travaillent, ils vont travailler. Elle, elle va choisir ce qu'elle voudra, mais ils doivent monter. Elle doit monter un projet avec une équipe. Donc, ça peut être sur l'environnement, ça peut être sur la société, sur la communauté humaine elle-même. C'est-à-dire donner des cours de langue, euh, euh, aider. Il y a une très grosse communauté de prostitution à Santa Ana, donc ils aident ces femmes à se réinsérer dans la vie normale. Euh, ça peut être avec les enfants. Ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, euh, elle est folle de joie. Ouais. Elle est vraiment folle de joie. Euh, on est très fiers d'elle parce qu'elle a tout géré, ça toute seule. Euh, vraiment, toute seule. Le processus de sélection. J'en parle parce que ça prouve que l'éducation à distance a du bien. Euh, dans le sens où l'autonomie de l'éducation à distance a fait qu'elle euh, a suivi tout un processus de sélection qui a été très long avec un campement à Bogota avec 60 autres élèves. Et ils ont été pris 14 à la fin et 65 ans euh, vraiment de, de, tu sais, comme ce qu'on fait dans les entreprises de team building et de, 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 de challenge, de test, de, euh, assez impressionnant. Et donc voilà, donc on est, on est fiers d'elle.
0: C'est pas ah, bien de dire ça, mais je non, dis. Non, non, il faut être fier <rire> des réussites, je crois. Si on peut dire que c'est une réussite, c'est, euh, c'est une belle histoire qui commence, en tout cas pour elle, j'imagine. Et euh, ça illustre oh. bien que, bah, il y a beaucoup de choses possibles, beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer, notamment l'école à distance.
1: C'est pour, pour ça que je voulais en parler. Mehdi, lui, Mehdi, notre fils qui est en seconde, euh, veut, aimerait faire euh, ingénieur nucléaire il a déjà repéré une école en Argentine, un institut nucléaire en Argentine, euh, parce que nos enfants veulent rester sur le continent sud-américain. Ils trouvent qu'il y a un potentiel extraordinaire dans ces pays. Euh, Peut-être qu'après, ils iront compléter par autre chose. Après, ils mmh. font comme ils le veulent. Et Maya n'a pas encore décidé... Euh, Maya a 14 ans, elle n'a pas encore décidé, mais elle est très bien. Euh, ils sont bien, tu vois. Les, les, les enfants nous aident beaucoup dans l'affaire. Maya est très proche des animaux, très proche de la terre. On a un potager organique, c'est elle qui s'en occupe. On a un vivier de plantes, une pépinière, elle s'en occupe. Euh, euh, Je ne sais pas. Ouais. Nous, on n'a jamais poussé les enfants à faire des études. Comment t'expliquer ça On leur a toujours dit. Soyez bien avec vous-même, d'accord. L'école, c'est bien. Euh, ce n'est pas une obligation, euh, mais c'est bien. C'est très important pour vous apprendre à, 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 à développer votre esprit critique. Et, et, et donc, euh, euh, et on leur a dit, des études, nous, on est ouvert à tout ce que vous voulez. Vous voulez faire des études, c'est bien, vous ne voulez pas en faire c'est bien, on est à votre écoute pour quoi que ce soit que, que vous décidiez.
0: C'est touchant parce qu'on a vu leur bouille quand ils étaient jeunes avant le voyage et on entend parler de maintenant. On dirait qu'on reprend en contact avec la famille parce qu'on a l'impression de faire partie de votre famille quand on voit votre, votre site. Alors, on a un podcast qui est un peu plus long que d'habitude. On arrive à la fin, hélas. Qu'est-ce que tu passerais comme message aux, aux voyageurs, à ceux qui ne sont pas partis euh, ou à ceux qui sont en train de voyager
1: Écoute, je crois que l'expérience du voyage est une des choses la plus extraordinaire qui m'a été donnée de vivre. Euh, avec ses hauts, ses bas, ses, mouvements, ses moments heureux, ses moments euh, pas moins heureux, mais un peu plus de stress, mais que c'est une expérience extraordinaire. Et que si je m'adresse à des familles, je dirais que c'est la plus belle... Enfin, pour moi, c'est la plus belle expérience qu'on puisse offrir à ses enfants. Euh, que c'est que du bonheur, c'est un... <rire> bénéfice extraordinaire, vraiment extraordinaire. Moi, je, je vois les familles que je suis là parce que je garde toujours de bons contacts avec les familles qui sont rentrées et qui me racontent comment ça se passe. Ils en sont tous enchantés. Et je crois que pour ceux qui sont en voyage, en tout cas, continuez parce que c'est magnifique. Euh, soyez à l'écoute des autres parce que les rencontres avec les autres sont extraordinaires. Et pour ceux qui vont partir, ben, je vous envie profondément
0: <rire> ça va vous arriver bientôt mais en tout cas, en tout cas votre histoire en oui. tant que famille et toi en tant qu'Ika est très inspirante on a l'impression que tu pourrais, vous pourriez devenir une clé de voûte des voyageurs d'Amérique du Sud si jamais vous voulez vous, vous inspirer de, de futurs projets j'ai l'impression que ça pourrait être ça en fait à travers la, ce que vous avez créé ce que vous savez et la façon dont vous communiquez et votre expertise moi j'ai l'impression que vous pourriez être un, une vraie clé de voûte euh, en tout cas j'étais très honoré de pouvoir t'interviewer
1: je dit depuis tout à l'heure je me touche énormément J'ai pas eu l'occasion de te remercier d'abord ben, de, de nous donner l'opportunité de raconter notre histoire parce que ben, c'est d'abord c'est toujours un plaisir d'en parler on ne s'arrêterait jamais et, euh, et merci pour tous tes compliments parce que cela me touche énormément et beaucoup je vais tout retransmettre à la famille là, pendant le dîner et, euh, et, 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 et franchement ben, moi je crois que c'est surtout pour, pour nous un honneur ben, que vous pensiez à nous et et, et que et qu on est à la disposition de tous les voyageurs même ceux qui vont partir sur d'autres continents s'ils veulent des expériences des retours d'expérience par rapport au voyage de manière générale parce qu'après le continent c'est une chose le pays c'est une chose mais, mais le voyage c'est le voyage où qu'il soit et franchement à la disposition de tous euh, mon Whatsapp tout le monde le connaît il euh, y a nos pages, il y a nos réseaux sociaux franchement n'hésitez pas avec grand plaisir et, et je trouve toujours du temps pour répondre pas toujours en temps mais
0: je le trouve <rire> voilà. merci pour ta générosité Kika, merci beaucoup. Ton histoire est définitivement inspirante. Ils s'appellent Planète Rmissa et ont voyagé avec un camping-car Cartago Opus pour faire le tour du monde. Plus d'informations sur leur site planetrmissa.com et campground-labonanza.com, leur camp euh, en Colombie. C'est la fin de ce troisième épisode. Merci. Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr et notre Facebook. Un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding